0: Non, non. <rire> tu vas aller le popotin. Hey, Comment ça va? En forme? On est dans le beat. Ça va très bien, toi?
1: Moi là, je suis euh, revitalisé, plein d'énergie. Je suis allé à la COP la semaine passée. Comme ouais, tu arrives d'un colloque J'arrive d'un colloque, je suis en feu. <rire> je suis en feu. Fait que ça va super bien.
0: Ça travaille les ouais, colocs, hein? En plus, c'était le retour en présentiel.
1: Oui, puis ça, ça c'est probablement pourquoi j'ai plus d'énergie que d'habitude, parce qu'à un moment donné, c'est le fun de décoller de nouveaux écrans. Okay, et puis, oui. euh, écoute, euh, on va en reparler tantôt à la fin de l'émission, mais à la côte, il y avait 1200 participants, ce qui est un record euh, intergalactique là, pour, pour le pour euh, là, tu, parles, tu
0: parles en vrai, là, parce qu'il y avait aussi... Euh... Ah oui, Ah oui, ok, parce qu'il y avait aussi ben, non, je, je, je sais en pas. ligne. Okay.
1: Moi, dernière nouvelle, ce que je savais, c'est qu'il y avait 1084 personnes inscrites la première journée, ah, et à la fin, j'ai entendu que c'était 1200, donc... Euh, Est-ce que c'est euh, virtuel, présentiel, juste présentiel, je sais pas, mais il y avait du monde en tabarouette. Le Hilton puis le, le, le Delta était plein. Plus les hôtels auto qui étaient évidemment occupés aussi. Là, je sais pas, pas à du, quel point. Ça a dû faire du bien aux hôtels aussi. Ouais. puis ça a fait du bien aux profs puis au monde qui était là, sérieusement. Là. On a passé un bon moment.
0: Euh, donc, on va en parler tantôt euh, de la COPS à la fin de l'émission. Juste les petits messages de début habituels. n'oubliez pas ceux c'est celles qui nous écoutent. Vous pouvez commenter directement, soit si vous êtes sur la page Facebook du Centre d'apprentissage Ludoka, vous commentez en dessous de la vidéo euh, ou sur YouTube, vous faites la même chose. Euh, vous pouvez même euh, poser des questions à nos invités. Alors, euh, si je peux le faire, évidemment, je vais. On, on va vous allez apparaître à l'écran. Donc, ça, c'est la première chose. Pour euh, voir ou revoir les émissions précédentes, vous allez sur oblique sortie de classe. Donc, tout est là. Euh, Marc-André, ben Marc-André n'est plus sur, sur TikTok. Il faut, faut oublier ça. Là. Il a fait son début à euh, un moment donné. Là, puis, euh, bon, euh, c'est euh, quand on parle euh, sur les réseaux sociaux, qu'il faut être constant, on oublie ça là, pour Marc-André. Il est je constant peux, je ailleurs. Peux,
1: je suis <rire> constant ailleurs, puis j'ai ai choisi Twitter pour... Euh... Ben, c'est ben bien correct, c'est On va alimenter, Twitter, LinkedIn, Facebook, là, c'est pas mal. Même mon Instagram, il ben, est pas trop, trop euh, occupé. Ben
0: non, mais à un moment donné... Mais non, faut...
1: pis de toute façon, tu m'as intimidé, je te voyais comme un petit poisson dans l'eau, moi, j'ai <rire> <j 'ai> abandonné, <rire> j'ai abandonné. J'ai intimidé.
0: Non, il n'y a pas d'intimidation là-dedans. Marc-André, tu sais que je veux te mettre sous les projecteurs. L'idée là-dedans, hein? c'est comme dans sortie de classe, c'est toujours ça mon but. Euh, en passant, ben, moi, je suis encore sur TikTok, donc allez voir Pierre le prof, euh, puis euh, on pourra discuter. Et aussi, nous sommes en balado, euh, donc sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Je le dis toujours, euh, ne vous gênez pas pour nous écouter dans votre voiture, dans notre trafic. Hey, il y a eu du trafic hier, au oh, boy, avec la tempête. C'était pas drôle. Alors, c'était le moment idéal pour écouter sortie de classe. C'était vraiment <rire> génial.
1: Alors, Marc-André, ce soir, notre sujet, je te, laisse, je te laisse en parler. tiens. Roulement de tambour, le doctorat professionnel en éducation. Fait que je trouvais ça intéressant de prendre le temps d'en parler parce que souvent, quand on pense de personnes qui font un doctorat, on pense des chercheurs qui sont enfermés dans leur bureau, qui, ont, qui perdent leur vie le temps de, de faire un doctorat, qui veulent ah, donner. Ah, C'est pas ça? C'est pas ça? Non, je t'annonce que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, puis on va on va voir une prof euh, euh, qui, qui est responsable, qu'on va voir dans quelques instants, qui je dirais n'a pas vraiment ce, ce profil-là, qu'on qu voit pas mal partout quand on est à l'université, puis même aussi qu'on lit pas mal partout quand on fait nos études, et aussi euh, une, une, une étudiante au doctorat qui va terminer dans un an environ, et puis euh, son nom c'est Anne Noro, la prof j'ai oublié de la présenter, c'est Suzanne Guillemette qu'on va voir dans quelques instants. Fait que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis ce qui est intéressant, c'est que le, pro, le, le programme professionnel du doctorat, bien, ça apporte une autre dynamique, euh, au niveau notamment de la recherche-action. C'est vraiment pensé pour des personnes qui travaillent en éducation et qui veulent faire de la recherche. Donc, c'est vraiment, en ce qui me concerne, c'est un heureux mélange de deux choses qui m'intéressent, qui m'intéressaient, puis qui m'intéressent encore. Et... Euh, qui ouvre d'autres portes essentiellement. Fait que de toute façon, on va pouvoir parler avec la professeure Guillemette, puis on va pouvoir parler avec Anne Neuro aussi de, cette, de, de tout ça, voir comment eux autres voient ça, puis comment ils vivent ça.
0: Et comment on voit aussi, j'ai envie de... C'est quasiment une question que je lance tout de suite, là. Comment on voit le, 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 le transfert des connaissances, euh, euh, ben, j'allais dire de la fameuse tour d'Ivoire, qui n'en est pas une, là, mais de... de, de du, de, des, des chercheurs et des, et des doctorants et doctorantes vers le plancher, parce que c'est souvent difficile, ce bout-là. Là. La, la voie de communication n'est pas toujours évidente, alors on en parlera justement. Non,
1: je... effectivement, je pense que oui. c'est une des visées du doctorat professionnel, parce que c'est de créer des savoirs professionnels, et les savoirs professionnels sont utiles à la personne qui étudie, mais le but aussi, c'est de les partager, puis c'est ça, c'est de, de, de les faire rayonner. Fait qu'on va toutefois parler de ça avec nos deux invités.
0: Alors, je te laisse avec Mme Suzanne Guillemette dans quelques secondes. Voilà, à tantôt. Attends.
1: Bonjour, Professeur Suzanne Guillemette. Ça va bien
2: Oui, merci Marc André. Merci de m'avoir invité à venir me joindre à vous pour échanger ce soir.
1: Mais merci de votre disponibilité. Euh, Suzanne Guimet, vous êtes prof titulaire à l'Université de Sherbrooke en éducation. Oui. Vous êtes euh, responsable du doctorat professionnel en éducation et vous êtes euh, aussi co-responsable ou responsable de différents programmes en lien avec la conscience pédagogique aussi. Oui. Donc, vous avez une assiette bien oui. pleine. Euh, avant de parler du programme en tant que tel, je pense que ça serait intéressant de vous présenter et de partager votre, euh, de, ben, votre, votre bio, d'où vous arrivez, qu'est-ce qui vous a amené au doctorat, puis à faire ce que vous faites présentement.
2: C'est intéressant parce que, d'entrée d'une, dans ton introduction, vous disiez qu'on essayait un peu d'amalgamer hein, ce qui se passe dans la pratique avec ce qui se passe dans la recherche. Et je suis moi-même quelqu'un qui vient du milieu de l'éducation, de la pratique. Je te dirais que dans la fin des années 80, j'étais technicienne en éducation spécialisée en milieu scolaire, dans des classes spécialisées avec les enfants multi-handicapés. Puis au fil du temps, j'ai évolué dans ma démarche professionnelle, tout autant que dans ma démarche personnelle, donc de technicienne en éducation spécialisée, je suis devenue orthopédagogue pour devenir conseillère pédagogique, pour finir par être une personne ressource régionale et éventuellement un gestionnaire en milieu scolaire. Donc, j'ai même été à, à mettre en place un nouveau programme de formation d'école québécoise dans une commission scolaire au début des années 2000. Et j'ai toujours poursuivi mes études en parallèle à, à ma démarche professionnelle. Donc, un jour, je me suis mise à réfléchir puis à me poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue vers une démarche plus euh, professionnelle milieu scolaire ou est-ce que j'ai le goût de poursuivre mes études vers un doctorat pour me retrouver ailleurs? C'est ce que j'ai choisi de faire. Et j'ai toujours continué à travailler à temps plein, étudier à temps plein, puis à temps plein. Mais à l'époque, la notion de doctorat professionnel en éducation n'existait pas au Québec. Donc, j'ai fait un PhD en travaillant à temps plein. Donc, en me disant aussi, il faudrait peut-être sortir de la boîte, sortir des cadres, puis voir un peu la recherche d'un milieu autrement. Donc, je suis un peu un prototype de quelqu'un qui aurait fait un doctorat professionnel à la base si le doctorat professionnel avait existé à l'époque où j'avais choisi moi pour suivre mes études au troisième cycle.
1: Bien, sans plus tarder, avec toute la, 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 la belle entrée en matière, c'est quoi un doctorat professionnel exactement? Puis après ça, bien, on pourra essayer de comparer. Justement, vous avez dit que vous êtes détentrice d'un PhD, fait qu'on pourra comparer et puis aussi voir d'où vient l'idée d'un doctorat professionnel. Parce qu'à ma connaissance, le doctorat professionnel, bien que l'Université de Sherbrooke ait été, la à, à moins que vous me, vous me corrigerez si je me trompe, ait été la première université à l'offrir, doctorat professionnel en éducation, mais c'est pas la première au monde, c'est la première au Québec. qu'on on, on pourra se faire un petit... Euh, c'est oui. récapitulatif, mais a priori, c'est quoi un doctorat professionnel?
2: Oui, puis je pense qu'au lieu de le comparer à un PhD, je pense que c'est important de passer par la spécificité de ce qu'est un doctorat professionnel en éducation. Puis la, la dimension la plus importante du doctorat professionnel en éducation, c'est d'abord et avant tout qu'on va chercher des gens qui travaillent dans le milieu professionnel. Que ce soit des directions d'établissement, que ce soit des conseillers pédagogiques, que ce soit même des enseignants, on a même des directeurs des services pédagogiques de cégep, services éducatifs, directeurs euh, général d'un centre de service scolaire, direction générale de cégep. Tous ces gens-là qui ont le goût d'aller approfondir leur façon de travailler dans le milieu, mais en même temps qui se posent des questions à partir d'une problématique qui vient du milieu professionnel. Donc, on part de la pratique pour venir y coller des cadres conceptuels, des cadres thé théoriques et venir résoudre une situation-problème qui, d'abord et avant tout, vient du du, euh, du milieu, vraiment, de, de ce qui se passe réellement dans notre milieu au niveau de la pratique. Alors que le PhD, on va souvent partir d'une un, question de recherche pour aller voir dans le milieu, le doctorat professionnel fait l'inverse. part de la pratique pour venir coller les cadres conceptuels. Maintenant, la particularité du doctorat professionnel aussi, c'est de pouvoir identifier des personnes qui sont déjà des personnes leaders dans leur milieu. On va parler de personnes de leaders de haut niveau, des personnes qui sont reconnues dans leur milieu, qui veulent parfaire leur propre savoir professionnel. Donc, il y a deux cibles au doctorat professionnel. D'abord et avant tout, pouvoir problématiser dans le milieu pour aller intervenir en lien avec cette problématique-là et en dégager ce qu'on va appeler des savoirs professionnels. On va les définir dans quelques minutes. Et d'autre part, de pouvoir s'observer, agir dans le cadre de cette démarche-là pour pouvoir documenter nos propres savoirs professionnels. Et ça, ça oblige la personne qui est dans le processus à développer une perspective d'analyse réflexive sur sa pratique professionnelle. Alors, c'est vraiment le propre du doctorat professionnel. Je fais juste un aparté, ah. Marc-André, tout de suite. Le doctorat professionnel existait au Québec, par exemple, en psychologie. Le doctorat professionnel en éducation a vu le jour euh, à l'Université de Sherbrooke. Puis, depuis, il y a quand même un doctorat professionnel en administration scolaire qu'on a vu apparaître, par exemple, à l'Université de Montréal. Mais la notion de doctorat professionnel existe depuis plusieurs années et notamment dans les pays anglo-saxons. Hein, on l'a vu beaucoup, par exemple, en Australie, en Grande-Bretagne, euh, aux États-Unis. Et on va le voir dans différents domaines, notamment en santé, en psychologie, en éducation. OK.
1: Donc, puis, puis le, le, je pense que la médecine aussi, c'est un doctorat professionnel les médecins, non? Oui. Oui. Fait que les, les doctorats professionnels étaient déjà bien ancrés, mais en éducation, c'est quand même quelque chose de nouveau. Ça existe depuis quelle année à Sherbrooke?
2: À Sherbrooke, notre première cohorte a débuté en janvier 2015. Cette okay. première cohorte-là a terminé en 2020. Et euh, la deuxième cohorte termine cette année.
1: Okay. Donc, est-ce que pour être admis au doctorat professionnel, évidemment, ça prend une maîtrise. Est-ce que ça prend une maîtrise oui. professionnelle aussi, parce que les maîtrises professionnelles existent déjà depuis un certain temps. Est-ce oui. que on a ou n'importe quel détenteur d'un diplôme de maîtrise, que ce soit un profil de recherche ou un profil euh, professionnel, est, peut être admis au, euh, au doctorat professionnel
2: Tout à fait. Le, toute personne qui a une maîtrise qu'elle soit professionnelle ou qu qu'elle soit recherche, une, ou une MED par exemple, peut être admis au doctorat professionnel, mais on a quand même des préalables, dans notre, notamment dans notre programme à l'Université de Sherbrooke. On demande à la personne d'être allée chercher l'équivalent de 15 crédits dans un programme de troisième cycle parce qu'on veut pouvoir reconnaître la capacité de la personne à suivre des études de troisième cycle. Et ces 15 crédits-là lui sont reconnus comme des cours optionnels parce que souvent, ces crédits qu'elle va aller chercher vont être en lien avec son champ d'expertise. Donc, on a des gens, par exemple, qui vont faire un diplôme en gestion de l'éducation. Les 15 premiers crédits vont joindre au doctorat professionnel. On a des gens aussi qui peuvent aller chercher un micro-programme en enseignement supérieur. C'est souvent des conseillers pédagogiques ou des enseignants qui viennent du milieu plus collégial, cégep notamment, qui vont passer par ce programme-là pour venir au doctorat professionnel. Ou toute autre personne qui arrive d'une autre université avec des crédits de troisième cycle de cumulés qu'on va lui reconnaître à l'intérieur de sa formation, en fonction du, du profil qu'il a et du projet qu'il va mener dans le cadre de son doctorat professionnel.
1: OK. Donc, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une propédeutique à faire?
2: Il n'y aura pas de propédeutique comme telle parce que dans le cadre de la démarche du doctorat professionnel en éducation, on a déjà des cours obligatoires auxquels la personne doit s'inscrire. Les, les 15 crédits préalables peuvent être sur des contenus spécifiques. Par exemple, les chips en éducation. C'est pas une propédeutique méthodologique. La propédeutique, okay. ce serait quelqu'un qui a une maîtrise en éducation, une ML, donc une maîtrise professionnelle qui voudrait aller faire un PhD. Cette personne-là doit aller faire une propédeutique pour démontrer ses capacités au niveau de la recherche plus fondamentale. Parfait, je comprends.
1: Donc... Euh... C'est quoi qui, qui était à la base de la décision ou de l'orientation de l'Université de Sherbrooke de créer ce programme-là? Tu sais, quelle, quelle nécessité, quels étaient les besoins à combler chez les professionnels de l'éducation qui vous ont permis de croire, vous, votre équipe, de dire bon, « ça nous prend un doctorat professionnel », mis à part le fait que la maîtrise professionnelle existait que c'était une, une continuité logique. Là. Mais au-delà de tout ça, je présume que vous avez quand même étudié, voir est-ce qu'on va avoir des candidats, est-ce que ça va être on va pouvoir progresser, faire plusieurs années, plusieurs cohortes, etc.?
2: Ouais, ben il y, deux, il y a deux choses. Tantôt, je te parlais du, du micro-programme en enseignement supérieur, le troisième cycle, puis du diplôme en gestion de l'éducation, qui est un diplôme de troisième cycle. Puis les personnes qui allaient dans ces programmes-là disaient, on aime ça, le diplôme, mais c'est pas assez, on veut aller plus loin, on veut parfaire encore nos connaissances, on veut garder le réseautage. Donc, effectivement, euh, on, on a reconnu ce besoin, des acteurs en milieu scolaire, de continuer à se développer et aussi de se rencontrer. Et, et un des éléments ou d'une particularité du doctorat professionnel à l'Université de Sherbrooke, c'est qu'on travaille par cohorte. Et c'est voulu comme ça, pour que les étudiants puissent co-construire, co se co-former ensemble, vivre des moments d'analyse de pratique, vivre des moments de co-développement, vivre des moments d'accompagnement collectif. Et pour ça, ben, on a mis en place des séminaires, trois séminaires dans le cadre du processus, qui permettent aux gens de se rencontrer et construire ensemble en lien avec le cheminement qui vivent.
1: Euh, un séminaire, est-ce que vous pouvez clarifier, c'est quoi exactement pour les personnes qui sont peut-être moins familières? Comment vous l'expliquez ouais,
2: le, en fait, dans le cadre de la démarche du doctorat professionnel, on a trois séminaires. Le premier séminaire va être plus pour euh, identifier les intentions de développement professionnel de la personne et voir avec les gens aussi comment on va aller faire notamment la problématique professionnelle dans le milieu. Donc, un séminaire, c'est pas tant un cours que vraiment un lieu de rencontre où les doctorants s'assoient ensemble avec une ressource professorale pour échanger ensemble sur des thèmes. Donc, on a trois thèmes spécifiques au doctorat professionnel. Le premier séminaire est, est davantage en lien avec la mise en place de la problématique. Puis, on va discuter aussi de dimension éthique. Dans le deuxième séminaire, on va davantage aller forer ce qu'est un savoir professionnel. Puis, dans le troisième séminaire, on va être plus dans le regard sur soi en lien avec les projets qu'on a menés dans le milieu et aussi la préparation de l'écriture de l'essai doctoral. Parce qu'en bout de parcours, après cinq, six, parfois sept ans, ce que l'étudiant au doctorat professionnel va déposer, c'est un essai doctoral. Et aussi ce qu'on a appelé une communication professionnelle. Vous parliez tantôt de l'importance du transfert. Donc, dans le doctorat professionnel en éducation, on parlera pas de généralisation de résultats hein, parce qu'on parle d'une problématique professionnelle du milieu. On dégage des nouveaux savoirs et on, on, on va les présenter en disant qu'on pourra éventuellement transférer ces savoirs-là dans un contexte qui peut être similaire ou connexe à, au milieu professionnel dans lequel le projet aura été développé. Et là, tu vas me, tu vas me poser la question, mais qu'est-ce qu'un savoir professionnel? À quoi ça sert, ça perd, hein? Parce que qui dit doctorat, dit développement de savoir. On pourrait pas faire un doctorat professionnel, par exemple, juste en mettant en place un, un portfolio professionnel. Quand pour avoir le grade de docteur, on, voit, on doit démontrer qu'on a dégagé des nouveaux savoirs. C'est le propre d'un doctorat. Donc, dans le doctorat professionnel, si je parle d'une problématique professionnelle, puis que je veux régler cette situation-là en menant une intervention dans le milieu, Bien, je vais mener mon intervention à partir d'un objet d'étude. Hein? Puis, euh, je vais te faire sourire, mais je pourrais partir d'un objet d'étude sur comment je vais amener l'innovation hein, pédago-numérique dans mon milieu. Et, et là, je vais devoir mettre en place des stratégies. Alors, qu'est-ce que le savoir professionnel? Le savoir professionnel, ça va être l'interrelation entre le savoir expérientiel qu'on aura vécu dans la mise en projet, le savoir praxéologique, la pratique qu'on aura développée, mais croisé hein, à des savoirs théoriques, des éléments qui seront émergés de la recherche. Et on vient croiser ça ensemble et on va les documenter. Si, si on actualise ça dans le milieu, on va être en mesure de mener le projet d'innovation Pédago numérique, par exemple. Alors, on pourrait se poser la question, quels sont les savoirs professionnels qu'un conseiller pédagogique doit mettre en place pour soutenir le développement pédago numérique dans un milieu? Quels sont les savoirs professionnels que la gestion, hein, que la direction d'établissement doit mettre en place? Et quels sont les savoirs professionnels que les enseignants doivent développer pour mettre en place cette stratégie-là? Alors, on aurait trois types de savoirs professionnels en lien avec ce que j'appellerais une famille de situations, qui est l'innovation pédagogique, finalement.
1: OK. Donc, ça veut. Puis, un coup que ces savoirs sont créés, ouais. puis on a dit que, parce que les, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que les, 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 les savoirs professionnels viennent de ma pratique. Je les croise avec un cadre euh, théorique. Il y a un amalgame qui se fait. Bon, un coup que tout ça est fait, il faut donner vie à ces savoirs-là et puis il faut les diffuser. Et puis il faut que ces oui. savoirs-là puissent avoir aussi une vie dans l'école voisine et dans l'école à 1000 kilomètres de là aussi. C'est bien et bien le cas.
2: Oui, tout à fait. Et c'est là, là où on va parler de famille de situation. Tu vois, ta famille de situation qui serait l'innovation pédago-numérique, mais je vais la transférer de contexte. Je peux le faire en milieu primaire, dans l'ordre d'enseignement primaire. Je pourrais le faire au secondaire. Je pourrais, je pourrais le faire en, en FGA, je pourrais le faire au cégep, je pourrais le faire en milieu universitaire. Donc, la famille, de situation, c'est l'innovation, hein, pédago numérique, mais dans des contextes qui sont bien différents les uns des autres. Il y a une dimension qui va être un transfert, mais si je reprends la, la définition du transfert selon Tardy, par exemple, le transfert, c'est pas juste un copier-coller. C'est des, des éléments que j'apporte dans un nouveau contexte qui va aussi m'obliger de m'adapter et de faire aussi des nouveaux apprentissages. Mais il y a des éléments, ce que j'appellerais en recherche action des invariants, des savoirs professionnels invariants qui demeurent. Alors, le directeur en FGA, le directeur au secondaire, le directeur au primaire, comment il peut mettre de l'avant un tel projet? Quels sont les savoirs professionnels qu'il va mettre de l'avant pour, pour mener son projet plus loin?
1: Parfait. C'est bon. Euh, là, les étudiants qui sont euh, au doctorat, quand ils finissent, il y a une particularité, oui. c'est qu'il y a un colloque des étudiants, des doctorants en éducation. Oui. Et ça, c'est assez magique. Ben, je vous laisse la parole. Parlez-nous-en.
2: C'est assez magique parce qu'on s'est dit, dans le cadre du programme du doctorat professionnel, ce qu'on ne voulait pas, c'était une soutenance de thèse au, au, au sens du PhD, où tu es confronté à quelque chose. Par ailleurs, il faut donner l'espace pour le transfert de ses connaissances. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de dire, ben, à chaque fois qu'une cohorte termine, elle devra participer à un colloque professionnel. Pendant le colloque, la personne n'est pas évaluée, parce que ce n'est pas une soutenance, mais elle va présenter quel était son projet, quels sont les savoirs professionnels qui ont été développés et comment on peut les transférer à sa communauté élargie. Donc, on invite tous les membres de la communauté élargie, que ce soit les gens du le milieu universitaire, les gens du milieu de la pratique et, et, et la communauté en éducation au sens large. Et la partie évaluative se fait en, par la suite ou avant avec des membres de, du jury qui rencontrent le doctorant ou la doctorante et qui vont quand même installer un dialogue pour voir la validité, la faisabilité de ce projet-là et la capacité de transfert du projet dans le milieu. Donc, certes, laisser la communication professionnelle est évaluée, mais pas lors du colloque. Lors du colloque, ce qu'on veut, c'est laisser toute la place aux étudiants pour qu'ils puissent nous présenter le fruit de leur réflexion et comment on peut aussi assurer le transfert dans le milieu.
1: Donc, pour s'inscrire, euh, il y a un lien qu'on va, on va mettre avec la vidéo dans notre, de notre site web. Mais rapidement, on s'adresse à qui?
2: Alors rapidement au programme du doctorat professionnel en éducation, arrobas hein, Et euh, puis, euh, même si on dit que les inscriptions étaient terminées le 1er avril, le fil est quand même encore ouvert, donc les gens peuvent encore s'inscrire jusqu'à jeudi. Notre colloque cette année a lieu cette semaine, vendredi, samedi matin. On a choisi de le faire en ligne pour permettre au maximum de gens de pouvoir se joindre à nous. Super. Je pose
1: une dernière question, professeur Guillemette. Quel est l'avenir des docteurs professionnels en éducation? Donc, mmh. pour les personnes, là, vous dites que vous êtes rendu à deux cohortes. Mmh. Euh, qu à quoi ils peuvent aspirer ou qu'est-ce qu'ils deviennent?
2: Oui, à la base, on n'a pas voulu monter le programme du doctorat professionnel en éducation pour former des chercheurs mmh. au sens qu'on l'entend en milieu universitaire. Par contre... On a des personnes qui ont terminé dans la première cohorte qui ont été embauchées comme professeurs en milieu universitaire parce qu'on sait que le milieu universitaire s'ouvre de plus en plus aussi aux recherches pragmatiques, recherche action, recherche développement, etc. Donc, oui, c'est une place pour eux pour ou pour elles, pour ces personnes-là, mais je vous dirais que il y a des gens qui retournent dans leur milieu, qui ont des promotions dans leur milieu. Euh, J'ai même des personnes à la retraite qui viennent finir leur processus professionnel par le doctorat professionnel en éducation, qui, par la suite, peuvent devenir des paradins, des consultants, euh, qui vont redonner à la communauté. Alors, euh, il nous reste à documenter à moyen terme ce que ça va donner, parce que c'est un programme qui est jeune, on n'a qu'une première co mm -hmm. Mais dans les 20, 20 premières personnes qui ont gradué, je vous dirais que toutes ces personnes-là ont eu soit une promotion ou euh, ont changé d'emploi où on choisit de rester là où ils étaient, mais avec des responsabilités euh, plus grandes.
1: Donc, ça ouvre des portes, ça ouvre des, des possibles.
2: Moi, je vous dirais que présentement, dans le monde de l'éducation, puis vous le savez comme moi, on a besoin d'un peu de douceur, on a besoin de bienveillance, mais on a besoin de rigueur aussi. On a besoin de gens qui sont capables de réfléchir, de remettre les choses en question, d'avoir un regard critique, et surtout de pouvoir prendre une posture euh, réflexive, une posture épistémologique qui va faire en sorte que notre société d'aujourd'hui et de demain va pouvoir évoluer davantage dans la mouvance dans laquelle on est appelé à vivre. Donc oui, plus on va avoir de gens qui vont se former dans ce genre de démarche-là, plus on va pouvoir rendre à l'éducation ce qu'elle devrait être.
1: Super. Pierre, as-tu des questions? Mais
0: justement, euh, on, a eu, on a eu une une émission sur les données probantes. Ça a fait ouais. bouger pas mal de choses. Euh, ça a remué certaines, certaines choses. Puis, euh, euh, c'est vraiment super là, ce qui se passe, là. Tu bon, euh, je suis très content qu'il y ait justement des chercheurs, qu'on aille plus loin, qu'on fasse... Mais vous ne trouvez pas qu'il y a une résistance ou une réticence, appelons-le comme on veut, là. Puis pas juste dans, sur le plancher, là mais dans les sphères même des doctorats, chercheurs et compagnie, de, 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 de se fier à certaines données, de se fier à certaines recherches pour mettre en place euh, ce qu'on a trouvé d'ailleurs. bon On dit, mettons, qu'une certaine méthode d'enseignement euh, réussit, je dis n'importe quoi, puis on s'entend là-dessus, là, je n'ai pas de chiffres, mais réussit à 80%, nos élèves réussissent mieux avec cette donnée-là, avec cette façon de travailler-là. Puis on a encore des réticence à adopter ça, est-ce que, pourquoi donc, qu'est-ce qui se passe au Québec en éducation? Est-ce que c'est notre cœur qui prend le dessus sur la tête ou, euh, je ne sais pas, À -vous, vous une réponse? Ou...
2: <rire> je n'ai pas, pas une réponse pure, Pierre, puis on, on pourrait avoir un échange juste sur cet élément-là. Euh, moi, comme professeur-chercheur qui travaille avec le monde, Terrain, hein? Je me promène moi-même dans les centres de services scolaires. Je m'assois avec les conseillers pédagogiques, les directeurs, les enseignants-mentors présentement pour réfléchir. Je dirais qu'il n'y a pas de recette magique, mais si je reviens au doctorat professionnel, l'idée, c'est justement que les gens développent leur esprit critique, aillent chercher des cadres de référence. Euh, puissent prendre position sur leur posture épistémologique. Tu « sais, Si j'ai une approche plus cognitiviste, je vais travailler d'une certaine façon. Si j'ai une approche plus socio je vais travailler d'une autre façon. » Mais peut-être qu'avec une telle clientèle, je devrais adopter une posture plus cognitiviste avec une autre clientèle plus socio-constructiviste. Donc, l'idée étant d'être capable justement de faire la différence entre ces différentes postures-là, mm -hmm. de développer mon esprit critique, de ne pas dire « parce que c'est une donnée probante, je l'applique ». On dit bien « probante ». Il est probable que dans la mesure où elle répond à une caractéristique ou à des caractéristiques des élèves avec lesquels je travaille ou des apprenants avec qui je travaille, donc, je pense que la réponse n'est pas simple. Non. Il faut le regarder sous aussi une démarche de d'ajustement de pratique, éventuellement de transformation de pratique. Et je pense que c'est ça que le doctorat professionnel apporte. C'est aux personnes de, de trouver leur propre chemin et de pouvoir venir teinter le milieu avec le leadership qu'ils vont développer. Puis pour moi, le leadership, c'est pas juste le directeur. Hein? C'est le leadership oh oui. de la conseillance pédagogique, c'est le leadership de la direction, c'est le leadership de l'enseignant dans sa classe. Exact. Donc, euh, comment on peut développer ensemble un esprit critique et travailler en étroite collaboration, mais savoir pourquoi on choisit une action plutôt qu'une autre, puis à quoi ça s'arrive dans mon savoir professionnel. Je pense qu'elle est là pour moi une clé de réflexion, je te dirais.
1: Mais je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que, essentiellement, vous parlez à mot d'autonomie professionnelle. Parce qu'on euh, fait des choix, tu sais, on est autonome professionnel, donc on pose des actions. Puis ces actions-là sont réfléchies puis s'appuient sur une posture épistémologique. Je ne sais pas si tu te souviens, Pierre, euh, l'épistémologie quand on a reçu ouais. Mathieu Gagnon. Euh, là, quelques, exact. Ben, pas loin, un peu plus qu'une année. Ça fait, ça fait longtemps qu'on roule, Pierre. <rire> puis, euh, bon, nous avait expliqué c'était quoi l'épistémologie. Donc, quand je prends des décisions, il faut que je sois capable de dire pourquoi et de l'expliquer aussi. Et puis, ça, ça ça a un lien. Pour quelle raison? Si on parle d'une donnée probable, mais pourquoi cette donnée-là, je la choisis pas pour l'intégrer dans ma pratique puis faire mes choix professionnels. Mais au moins, je sois capable de l'expliquer puis d'avoir de, un degré. On n'a pas beaucoup parlé de réflexivité, Suzanne. On pourra peut-être en reparler tantôt. Mais je pense que tout ça ça, ça, ça roule ensemble. Tout ça est attaché à quelque part.
0: Mais c'est oui. important ce que tu viens de dire, c'est je choisis ce chemin-là et je dois être capable de dire pourquoi je le choisis, pas parce que oui. je fais toujours ça depuis. Est-ce qu'on peut en reparler? Oui. De...
2: <rire> Puis pas parce qu'on me dit que je devrais le faire non plus. Aussi. Hein? aussi. Hein? C'est moi, je me dis qu'il faut être capable. De sortir de la boîte, mais de savoir à qui je m'adresse, pourquoi je de travailler d'une façon plutôt qu'une autre. Puis oui, on reviendra sur la notion de réflexivité tantôt, parce que ça, je pense que c'est vraiment un point de mire intéressant. Et, et là, la réflexivité est à la mode, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vrai, la réflexivité? Il faut s'en parler à un moment donné. Mais
1: on pourrait s'en parler tantôt avec notre prochaine invitée. Oui,
0: Madame Guimet, merci. Madame, monsieur, ben là, vous m'avez dit que je pouvais vous tutoyer. Ben, Suzanne, merci si vous voulez, je recommence. Suzanne, merci de ta présence ce soir. C'était vraiment génial. On se revoit de toute façon à la fin de l'entrevue avec Anne. Alors, à euh, tantôt, Suzanne. Merci. Euh, ben, écoute... Euh, on va. De... tu
1: coupes le sifflet du monde. Toi, ben tu non, mais un un ben,
0: là, j'ai attendu à vous, j'ai attendu. <rire> <rire> ben, écoute, c'est une caractéristique. Là. Je, je coupe quand les gens disent merci. Je te laisse avec ta deuxième, euh, deuxième invitée, Marc-André. À oui. tantôt. À tantôt.
1: À <rire> tantôt. Bonjour Anne, comment ça va?
3: Bonjour Marc-André, ça va bien toi?
1: Ça va super bien, chers collègues, camarades de classe et collègues étudiantes au doctorat professionnel. Euh, Anne, merci d'être ici. On a tantôt euh, entendu la professeur Guillemette nous parler, nous dresser un portrait de c'est quoi le doctorat, euh, des orientations, du pourquoi et puis du, du futur aussi. Mais on trouvait ça intéressant de pouvoir avoir quelqu'un qui peut en témoigner, qui est dans le, le processus. Fait Anne, avant de te laisser la parole et de te poser des questions, est-ce que tu pourrais te présenter? On, on disait tantôt qu'il y avait du monde d'un peu partout, de différents euh, horizons. Donc, quel est ton horizon? Euh,
3: bien, moi, je suis enseignante au collégial, enseignante en informatique, je vais le spécifier. Euh, <rire> j'ai fait mon bac en informatique il y a euh, plusieurs années. Euh, j'ai travaillé une dizaine d'années en informatique et euh, après ça, ben, j'ai débuté au cégep Limoilou. À la formation continue, je spécifie euh, c'est important dans, dans le cheminement complet. Euh, et je suis commencée, ça fait dix ans là, que j'enseigne à temps plein euh, à Limolu. Euh, J'ai aussi, euh, parce que je pensais que c'était important d'apprendre à enseigner, fait euh, des cours, euh, donc une maîtrise euh, en enseignement collégial avec Performa. Euh, puis petit à petit, ça m'a amené ben, jusqu'au doctorat professionnel en éducation.
1: Puis euh, dis-moi, euh, juste avant qu'on ait plus loin, là, donc tu es en train de me dire que tu voulais apprendre comment enseigner, tu as fait une maîtrise sur comment enseigner. Donc, ce que je comprends, c'est qu'au Cégep, on peut enseigner sans avoir de cours de pédagogie.
3: C'est la beauté de la chose. Euh, euh, au collégial, on a besoin d'avoir un bac dans la discipline qu'on enseigne. Point. Bien, on peut avoir de l'expérience, autre chose, mais non, il n'y a pas besoin d'avoir aucune connaissance pédagogique pour enseigner au collégial.
1: OK. Bon, fin, fin de la parenthèse. Maintenant, ma question, c'est après un bac en informatique, après une maîtrise en pédagogie collégiale, si on peut le dire de cette façon-là, tu as décidé de te lancer dans l'aventure du doctorat. On entend des petits-enfants derrière. Qu'est-ce qui t'a passé par la tête de faire ça?
3: <rire> c'est une excellente question. Euh, J'ai réfléchi encore, euh, surtout que la pandémie, <rire> je me demande « mais à quoi ai-je pensé? Euh, » Mais pour vrai, en fait, euh, c'est que ma grande fille, en fait, non, je reviens en arrière. Euh, quand j'ai fait ma maîtrise, j'ai travaillé beaucoup sur la réussite des étudiants, euh, et euh, je me suis rendu compte que, ça, que ce que j'avais mis en place pouvait faire une différence pour des étudiants, mais finalement, il échouait un peu plus loin. Euh, je trouvais ça dommage, mais on peut sûrement faire mieux, on peut faire plus. Euh, est-ce que de partager mon, mon, ce que j'ai fait est suffisant avec mes collègues? La réponse était non. En tout cas, c'est ce que je voyais à, à l'horizon. Euh, c'est ce qui m'a questionné. L'autre élément déclencheur, c'est vraiment ma grande fille euh, qui avait beaucoup de difficultés à apprendre à lire. Euh, maintenant, c'est lire, là, parce que ça fait déjà quelques années que je suis au doctorat. Euh, elle pouvait lire les mots étiquettes, donc pour nos pédagogues du primaire. Donc, elle pouvait lire les mots étiquettes, mais tout ce qui était syllabe. Ça ne fonctionnait pas du tout. Euh, alors, j'ai assisté à des congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage. Je voulais bien comprendre. Puis là, ça m'a comme ouvert un monde de possibilités de dire, waouh, wow, je peux encore apprendre tout ça pour aider mes étudiants donc rendus au collégial parce que ça fait partie des, des volets qui ne sont pas explorés beaucoup. Euh, comme vous le savez, donc, euh, les étudiants réussissent à aller un petit peu plus loin en, en, dans, dans le système d'éducation, mais euh, les enseignants ne sont pas nécessairement outillés pour… Les, les élèves,
1: travailler. les étudiants qui ont des besoins particuliers. Particuliers, oui. OK. Fait
3: que, c est, c est, ça fait partie des, des, des éléments déclencheurs là, de me dire, bien, je veux faire une différence pour euh, outiller les profs pour qu'on puisse bien accompagner l'ensemble de nos étudiants vers la réussite.
1: Donc, c'était ton, ton but, c'était ce que tu visais essentiellement à travers tes études doctorales. Oui. Super, parfait. Est-ce que tu veux nous expliquer ta démarche, ton sujet? Puis, ce qu'on n'a pas dit tantôt avec professeur Guillemette, c'est qu'il y a deux, progr deux projets euh, doctoraux euh, en cours de parcours, oh, c'est mal dit, mais en cours de route, si mm -hmm. on peut dire, avant d'arriver à l'essai final que la professeure euh, brièvement a brièvement expliqué tantôt. Donc, euh, quel est ton sujet euh, puis, comment terminer mené tes projets, grosso modo? Là? Tu disais tantôt que tu étais dans ton, à la fin de ton deuxième projet doctoral. peut-être partager ça avec nos euh, auditeurs. Euh,
3: oui, en fait, euh, tantôt j'ai mentionné que je suis enseignante au collégial, mais euh, je suis aussi coordonnatrice euh, du département et du programme et répondante pour euh, une attestation d'études <coughs> collégiales à la formation continue. Je le spécifie parce que ça a eu une grande influence sur mes projets. Euh, en tant que euh, coordonnatrice et répondante, quand on embauche quelqu'un, euh, je reçois comme, bon, ben c'est beau, on peut l'embaucher, cette personne-là, et euh, c'est moi qui est responsable des affectations. Alors, je peux proposer des cours à quelqu'un, et après ça, bien, il faut accompagner cette personne-là euh, dans ses débuts. Et euh, comme on, on le souligné tout à l'heure, euh, les, les gens ont une spécialité dans la discipline, mais pas nécessairement en pédagogie. Euh, ça m'a amené à regarder un peu autour de moi, à dire, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait pour nos nouveaux profs? Euh, comment on les accompagne? Et pour me rendre compte que finalement, il n'y avait rien de très, très formel qui était en place. Euh, et là, ça m'a amené à me questionner, à me dire, OK, on a des difficultés au niveau de la la réussite des étudiants, mais d'un autre côté, on n'accompagne pas nos profs pour leur permettre... Là, ben, je vais faire un ricochet avec ce que, ce que Pierre disait tout à l'heure, euh, pour aller adopter des pratiques probantes, je le dis bien avec des guillemets, euh, ou des pratiques à impact élevé, c'est le nouveau terme à la mode, mais on... Donc, pour pouvoir... Euh, parce que tout le monde est un peu... Euh, expert en, en enseignement, parce que tout le monde a été étudiant pendant un bon nombre d'années, tout le monde a un peu une idée de c'est quoi être prof, c'est quoi un bon prof, Puis ça va souvent dépendre de comment, eux, ils ont pu apprendre. Euh,
1: et comment on leur enseigner aussi.
3: Et comment on leur enseigner donc dire « Ah, bien moi, j'aimais ça quand Marc-André m'enseignait parce qu'il était dynamique, il avait l'air de bien connaître son sujet, donc c'est ce que je vais remontrer à mes étudiants. Euh, » Il y a tout un, un paradis. En tout cas, on pourrait en discuter longtemps, mais mon projet, donc mon premier projet m'a permis de dire, ben là, il existe sûrement des choses à quelque part. Alors, ça a été une recherche exploratoire principalement de rencontrer plein de gens au niveau du cégep, donc des profs, des conseillers pédagogiques, des gens à la, aux ressources humaines, des gens à la formation continue au régulier, euh, pour dire, bon, bien, qu'est-ce que vous faites pour accompagner les profs qui débutent, parce que je m'attendrais à ce que différentes tâches soient faites par euh, ces différentes personnes-là, euh, et aussi de rencontrer les enseignants pour voir de quoi vous avez eu besoin dans vos cinq premières années. Euh, ça m'a permis de dresser un portrait général, de voir que, quelles étaient les, les zones d'ombre les besoins non comblés, et aussi de voir qu'entre le régulier et la formation continue, euh, il y avait des grandes disparités. Donc, euh, un des objectifs, c'était d'amener les gens à, à collaborer et à moins travailler en silo. Donc là, dans mon deuxième projet, qui est en cours, là, je, vais, je donne des scoops, oui, il est en cours, c'est vraiment de, de travailler avec, il y a plein d'experts partout, les amener à collaborer ensemble, à partager, à créer des savoirs aussi entre eux. Euh, je trouve que le doctorat professionnel m'a vraiment permis de, de les amener à, à collaborer, à avoir une synergie euh, à ce niveau-là.
1: Je vais te poser une question. Projet 1, oui. projet 2. Oui. Okay. Souvent, bien, la majorité du temps, il y a un lien entre les deux.
3: Là.
1: Il y en Et a un. Au-delà, oui. Au-delà du de lien entre les deux-là. Entre les deux événements, d'accord, il y a un examen doctoral. Tantôt, mm -hmm. la professeur Guimet a dit, contrairement à un PhD, il n'y a pas de soutenance de thèse à la fin, où est-ce qu'on dépose, puis on répond aux questions d'un groupe, mais il y a un examen doctoral qui nous permet de poursuivre dans le programme. Tu te souviens de ça? Oui. Comment c'était? Ça ressemble à quoi?
3: Ben, tu le sais, Marc-André, tu l'as fait. Non, fais. je le sais, mais
1: là, je pense que je ne le savais pas.
3: D'accord, d'accord, je blague. Euh, ça ressemble à quoi? Écoute, euh, euh, entre le projet... donc. J'ai mentionné le projet 1, recherche exploratoire, mieux comprendre certaines choses. Euh, les questions de l'examen doctoral, c'était vraiment pour orienter, dire, bon, ben, est-ce que tu es capable de te positionner aussi, de projeter ce que tu vas faire dans ton deuxième projet, euh, de bien aussi définir euh, certains concepts, parce que je travaille avec des enseignants qui débutent, il y a toutes les notions de, il existe plein de choses euh, au niveau de l'accompagnement, euh, des... des euh, donc, euh, d'être capable de définir ces concepts-là, euh, j'ai pas trouvé ça facile, euh, parce que, entre autres, bien, c'est sûr que la pandémie y est pour quelque chose. Euh, les enfants ont eu plein d'écoles à la maison pendant la période où je répondais aux questions. Euh, C'était euh, une période assez euh, intense, euh, mais euh, j'y suis arrivée. Mais. Euh, Disons que peut-être qu'il aurait pu avoir des conditions plus favorables, mais euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme expérience parce que ça m'a permis de mieux euh, asseoir euh, certains concepts pour euh, en arriver à dire ben, « l'idée du doctorat professionnel, c'est je veux améliorer la pratique, je veux, je veux euh, faire évoluer les choses, j'ose pas dire changer, je veux faire évoluer les choses euh, euh, positivement dans mon milieu, mais en m'appuyant sur la recherche ».
1: Aujourd'hui, après quatre ou cinq années au doctorat professionnel, Anne, tu à peu près là, quatre cinq ans? Moi,
3: je suis en train de compter. Non, un peu moins, mais c'est pas grave.
1: <rire> un peu moins. Okay. Donc, après trois ou quatre ans, disons, euh, au doctorat professionnel, est-ce que tu peux, on va parler de réflexivité, la professeure Guimet serait contente, puis on pourra en reparler tantôt, mais euh, est-ce que tu es capable de, de, voir, de te voir dans une certaine évolution, Anne, il y a trois ans, mettons quatre ans, euh, à, à la veille de commencer ses études doctorales. puis aujourd'hui Anne qui fait le même travail, dans le même cégep mais est-ce que tu as été capable de t'élever un peu plus professionnellement parce que tantôt on parlait de professionnels de haut niveau, là. Le, je me souviens pas quel autre terme euh, professeur Guimet a utilisé, mais le, le haut niveau est resté je, 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 je l'ai remarqué donc je vais prendre le vieux terme là, qui est encore euh, peut-être actuel sur internet, je ne sais pas mais est-ce que tu as pu t'élever à un, un niveau plus élevé professionnellement, puis peut-être même personnellement, parce que ça a des incidences personnelles. Hein. Un doctorat, ça a des incidences familiales. Euh, tu as appris à gérer ta famille autrement, à collaborer avec ton conjoint, bon, etc. <rire> là, Mais est-ce que tu penses que tu es une meilleure professionnelle que tu l'étais il y a trois ans quatre ans? Est-ce que tu as su t'élever à certains égards?
3: Euh, ben en fait... Euh... Je dirais oui, mais je dirais que la grande particularité du doctorat professionnel, c'est que je n'ai pas l'impression d'être la seule à avoir évolué. Euh, parce que c'est vraiment quelque chose... Euh, tout le travail que j'ai fait est en collaboration avec plein de gens au sein du milieu. Euh, et je pense que c'est important de le dire, ce n'est pas juste moi qui ai évolué, comme aussi le milieu, parce qu'à force de, de rencontrer les gens, de semer les graines, d'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de, de vulgarisation des concepts aussi euh, associés à ça. Donc, en temps, personnellement, oui, euh, je continue à faire le même travail, euh, euh, donc euh, d'enseignante et euh, de coordonnatrice, mais euh, je pense que je le fais vraiment mieux. Euh, je le fais différemment aussi, parce que quand je pose des actions, mais je sais pourquoi je les fais. Euh, je suis capable aussi d'aller chercher des données. Euh, ce qui est une des choses qui, sur lesquelles je me suis outillée beaucoup dans, grâce au doctorat professionnel, c'est que je faisais des choses, j'ai fait plein de projets là, dans, de, tout au long du cégep, mais jamais en mesurant les impacts. Là, je suis plus, je, là, je, maintenant, je suis capable de dire, bien, si je fais quelque chose, je sais exactement pourquoi je le fais sur quels éléments je me base et je suis capable d'aller mesurer aussi les impacts dans le milieu. Fait que, pour dire, ben oui, ça marche bien ou euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer.
1: Quand tu parles de, tu sais, on disait de, de s'élever toi-même professionnellement, mais tu disais, pas juste moi, je vais te prendre sur cette citation là mais peut-être dans un autre sens. Est-ce que le monde avec qui tu travailles, ton équipe de travail, euh, ton programme, tout ça, tu penses-tu que tu as pu jouer un rôle important puis euh, permettre aussi cette, cette élévation-là? Puis là, comprends-moi bien, je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas élu ou quoi que ce soit, mais oui, on a vu nombre en arrière. <rire> mais est-ce que tu penses que tu as pu contribuer aussi à ton département, à ton cégep, à, aux enseignants, ou aux collègues avec qui tu travailles? Un um, Bien je...
3: ben là, je trouve que ta question... Oui, c'est ça j'allais dire. Là. Je trouve que je ne vais pas me lancer des fleurs nécessairement, mais euh, je pense que... Ça. De, de démontrer aussi l'évolution de ma pratique. Puis il y a beaucoup d'exemples de, d'appuyer aussi parce que peu, 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 le doctorat professionnel te permet de, de, de davantage appuyer euh, ce que tu fais, d'expliquer pourquoi tu le fais de manière plus précise et spécifique. Puis Oui, je pense que ça a fait une différence euh, parce que si je regarde euh, l'équipe, il, il y a beaucoup, beaucoup de maturité là, euh, et euh, les pratiques ont vraiment évolué. Puis j'ose croire qu'ils vont encore évoluer. On va peut-être atteindre les cibles ministériels de 70 de diplomation euh, dans, dans cinq ans. Non, peut-être pas. <rire>
1: ah, peut-être que oui, on l'espère. Pierre, as-tu des questions?
0: Euh, Anne, c'est vraiment incroyable le parcours que, que, que vous avez, hein, parce que Marc-André est aussi euh, au doctorat. Euh, Anne, est-ce que tu... Euh, est-ce que tu suggères fortement, mettons, dans, dans, le, dans un monde tout est beau, tout est gentil, est-ce que tu suggères à tout le monde de continuer à étudier, de faire une maîtrise, de se rendre au doctorat aussi? Est-ce que c est, c est, pour toi, ça semble nécessaire?
3: Ah, moi, je pense qu'il faut étudier toute sa vie, ça. C'est <coughs> clair et net. Désolée. Alors, Pierre, je t'invite <rires> à t'inscrire au doctorat professionnel en éducation. Euh... Bien, en fait, moi, je trouve qu'en éducation, premièrement, les, les connaissances ont beaucoup évolué. Euh, mais euh, si on ne reste pas connecté au, 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 à la recherche, bien, les, 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 les praticiens qui sont justement sur le, le, le plancher n'auront pas nécessairement conscience des nouvelles pratiques qui peuvent leur permettre euh, justement de, de, de faire euh, apprendre leurs étudiants. Donc euh, oui, moi, je pense qu'il faut continuellement à apprendre. Mon père a 67 ans, travaille encore et suit encore des cours continuellement. Donc, c'est un modèle.
0: <rire> on va, on, va, euh, on Suzanne... va mettre ça sur la planche à dessin.
1: <rire> Suzanne, on boucle la boucle avec la réflexivité. Tantôt, Anne s'est livré un très court et très sommaire exercice de réflexivité, parce que ce que je comprends, c'est que la réflexivité, c'est quelque chose qui ne se fait pas instantanément. On dépasse le stade de réflexion c'est quoi la différence entre un professionnel qui réfléchit et un professionnel qui s'implique dans une démarche réflexive? Il y a deux choses différentes ici.
2: Oui, puis euh, ça pourrait faire euh, partie euh, pour euh, répondre aussi à Pierre d'un cours de 45 heures, mais on ne fera pas ça ce soir. On va essayer <rire> de le définir brièvement. D'abord, il faut dire que déjà, euh, pour tout individu qui choisit de prendre des pauses pour se regarder agir et déjà réfléchir sur sa pratique, c'est déjà énorme. Parce que vous le savez comme moi, avec la rapidité dans laquelle on vit, c'est action-réaction, action-réaction. On prend rarement le temps de juste dire là, je vais m'asseoir et je vais réfléchir à ma pratique. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux l'ajuster? Comment je pourrais faire autrement demain matin? Ou comment je pourrais faire autrement dans ma planification pour la semaine prochaine? Fait que déjà de réfléchir, c'est énorme. Si on l'oublie, alors déjà, je pense qu'il faut accepter, qu'il faut passer par la réflexion. Poser un regard réflexif, ça veut dire non seulement de me mettre au balcon pour voir ce qui s'est passé et réfléchir sur ma pratique, mais c'est de questionner qu'est-ce qui m'habite, qui fait en sorte que j'agis ou je réagis d'une certaine façon. Si je vais voir des auteurs comme Sean et Argyris, on va parler des schèmes, des représentations mentales. Mmh. Si je vais voir Bourdieu, il va me parler de l'habitus. Si je vais voir d'autres mmh. gens, on va mmh. me parler des présupposés. L'idée, c'est quelles sont tes valeurs, quelles sont tes croyances, mmh. quelles sont toutes les connaissances et l'expérience que tu as emmagasinées qui font en sorte que tu agis ou tu réagis ou tu choisis d'intervenir d'une certaine façon. Alors, si je reprends mon exemple de tantôt, est-ce que j'y crois au pédago numérique ou j'y crois pas? Pourquoi j'y crois? Pourquoi j'y crois pas? Qu'est-ce qui fait que je vais aller de l'avant ou pas aller de l'avant? Et, et là, ça va m'amener à réfléchir drôlement autrement. Donc, c'est de me distancier de la pratique, mais en plus de pouvoir aller voir qu'est-ce qui m'habite, qui fait que j'interviens de cette façon-là. Alors, La posture épistémologique. Ben, ta posture épistémologique va faire référence aussi à quelles sont les écoles de pensée qui t'habitent, par exemple. Donc, tu vas pouvoir identifier ta pensée épistémologique au travers d'une démarche réflexive. C'est
1: intéressant. C'est court,
2: mais c'est ça. C est, c est... Et, et celle qui dit dans, dans l'ouvrage que tu, tu montrais tantôt à l'écran, le Marc-André, dans cet ouvrage-là, j'explique que pour moi déjà, si on est capable d'ajuster notre pratique parce qu'on a fait une réflexion en milieu scolaire, c'est énorme. Après, on peut passer à la réflexivité et si je passe à un stade de réflexivité, je vais transformer ma pratique et je vais avoir aussi des incidences dans le milieu. C'est exactement ce que Anne vient de dire. Elle prend une posture réflexive, mais elle chemine, elle questionne les gens dans une démarche collaborative. Donc, il y a des retombées réelles dans le milieu. Alors, je suis celle qui dit que le changement vient de l'extérieur. La COVID est arrivée de l'extérieur. On ne l'a pas choisi. Mais j'ai ajusté ma pratique à partir de ce changement extérieur qui arrive là où j'ai transformé ma pratique parce que je me suis re questionné sur mes pratiques pédagogiques en temps de COVID.
0: Et là, le prof qui entend d'autres profs, c'est n'est pas moi qui dis ça, mais j'entends beaucoup de profs dire, je comprends qu'il faut réfléchir, mais, mais, dans ma, mais dans ma journée de 24 heures, je n'ai pas le temps. Et Marc-André, tu avais dit à un moment donné, j'ai trouvé ça, oh my God, enfin, quelqu'un qui dit, il faut arrêter de demander du temps, il faut le prendre le temps. Alors, ça, c'est comme l'image... J'aime pas l'image parce que c'est euh, euh, un peu préhistorique, mais j'aime l'image des gars qui tirent des char une charrette avec des roues carrées, puis le gars en, le gars en arrière qui dit, eh non, c'est parce que j'ai quelque chose de mieux ici, que les, les roues rondes, évidemment. Il fait comme, euh, que j'ai quelque chose de mieux. Les deux gars en avant, ils disent, ben, j'ai pas le temps. Alors, j'ai l'impression que sans dire évidemment que les profs sont dans des… Euh, je ne veux pas dire qu'ils sont à la préhistoire, il faut faire attention à ce que je dis, mais l'image est quand même exceptionnelle en disant que ne prend pas le temps de, justement, réfléchir à nos pratiques pour avoir plus de temps. À être, parce que, Vous comprenez, là, c'est des affaires qui qu fonctionnent. On est comme tout le temps, on roule tout tout c'est ce ça
2: on, on reviendra euh, au résultat du projet de Anne l'année prochaine lors du troisième colloque pour voir dans sa dynamique collaborative en bout de ligne combien de temps les gens sauvent en réalité, mais ils ont pris le temps de s'asseoir ensemble pour réfléchir. Ouais, Alors, c est, c est, comme dit Marc-André, un choix.
0: Et, et Anne l'a dit dans, le, le, dans un petit clavardage privé, il faut du temps, ça se prend. Oui. Et, et c'est ça. Hey, mesdames, euh, pff, merci encore. Euh, J'ai écrit sur Twitter tantôt... Euh, euh, après trois saisons, je ne pensais pas qu'on allait faire, euh, ben, je savais qu'on allait faire quelque chose de bien, je l'ai écrit, mais du contenu exceptionnel comme on le fait à toutes les semaines, je ne pensais pas qu'on a, tu sais, je veux dire, on a lancé ça, cette idée-là, nous autres, de sortie classe, on y va là-dessus, là on s'en va là, et nos invités sont toujours exceptionnels comme vous, alors merci de votre présence ce soir et de votre temps, qui est très précieux.
1: Merci d'avoir pris le temps.
0: Merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup, Anne, de ta présence. Merci à vous. Merci, madame Merci Suzanne. Merci à vous. À la prochaine. Bye-bye.
1: deux. Bye.
0: Marc-André, wow! C'est vraiment... Euh, C'est vraiment... C'est extraordinaire. J'en viens, viens juste pas. Et on va continuer, Marc-André. Nous autres, on veut parler d'un de, de salon qui a été... Un euh, euh, salon d'apprentissage. salon d'apprentissage et euh, le, la COPS. Et un beau projet, il faut que je fasse un petit peu de pub pour ce projet-là, mais on va en parler après ceci
3: BBPédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur bbpedago.ca.
0: Un projet qui me tient à cœur parce que je suis en train de travailler dessus. Je suis en train d'aider la prof qui fait ce projet-là. Ça a commencé avec un projet avec Fusion Jeunesse. Et euh, ils ont démarré une entreprise donc qui s'appelle Écoprenariat. Alors, euh, c'est des jeunes de quatrième année de l'école Saint-Gérard. Je vais nommer l'enseignante qui est Gisela San Miguel. Euh, et ils ont un projet, évidemment. Ils veulent payer leur voyage à Québec, qui coûte quand même des sous. Et au lieu de faire débourser les parents, bien, ils ont fait des campagnes de financement. Donc, ils ont fait des choses, euh, ils ont fait des chouchous là, pour les cheveux. Puis là, c'était pas... Euh, quand on, on gaufille à la machine à coude, on s'entend, là, il y a une mamie, je pense, ou un parent qui a apporté une machine à coude portative. Et c'était une industrie, c'était une usine à faire des chouchous, c'était fou, les élèves ont embarqué là-dedans. Et vendredi, il y a une soirée littéraire, ça s'appelle Infini Livre, donc c'est à l'école Saint-Gérard, donc sur la rue Liège, 500, 505 Liège. Est. Caroline, je n'ai même pas le nom de, de, de l'adresse exacte, même ça, c'est ça, 505 pièges. Mais tu, écoles, avec... ouais, tu le mettrais tantôt, avec... Oui, je le mettrai. Et vous êtes invité à venir euh, à cette, euh, cette soirée littéraire. Donc, il y a des élèves qui vont lire euh, des, 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 des parties de, de, de leur texte. Écoute, j'en ai corrigé quelques-uns et c'est vraiment très drôle. C'est des quatrièmes années, c'est vraiment solide, là, comme comme texte. Donc, c'est 5 pour entrer ou 15 à l'achat du, du, du recueil qui donne l'entrée, évidemment. Donc, euh, écoutez, c'est vraiment, vraiment génial comme, comme activité. Il euh, y aura aussi des, euh, euh, de la danse du chant. Euh, voilà. Merci, Juste-là. 505 rue Liège-Est. Euh, donc, euh, venez faire votre tour. On va être là, nous autres, pour euh, encourager les jeunes pour leur voyage à Québec. Mais C'est vraiment, écoute, les textes je disais, c'est ton élève qui a écrit ça, là, mais c'est vraiment très drôle et c'est d'un niveau, euh, un niveau. Alors, eux autres, ce qu'ils veulent faire avec cette soirée-là, c'est partager leur goût de la lecture et de l'écriture. De, de Donc, allez voir ça, c'est des jeunes super passionnés. Fin de la parenthèse. Ben, ils était...
1: vont partir à Québec quand?
0: Hein? Euh, c'est au mois de mai. Alors, je sais là, on pourra peut-être nous répondre déjà d'un un ah, oh, un mois, oh oui, puis elle a, fait, elle a fait, ils ont fait, ils ont ramassé des canettes, des bouteilles, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est exceptionnel ce qu'ils ont pu faire comme campagne de financement, c'est pas toujours évident, hein. même si c'est le 17 et 18 mai qu'ils partent à Québec, donc c'est deux jours nuit, alors c'est vraiment génial, comme, comme voyage, moi j'en ai fait souvent avec mes élèves là, de cinquième année, là, voyage à Québec, et les élèves reviennent de là, euh, transformé. En fait, on devrait faire ce genre de voyage-là. Je pense que tu aurais peut-être euh, peut euh, donné raison là-dessus. Au début de l'année scolaire, puis ça, ça crée des lits, ça, force les liens ouais.
1: Ça saute ouais. le groupe,
0: mais en même temps, au début d'année scolaire, on n'a pas 20 000$ non plus dans, dans, dans les coffres. Alors, c'est comme... Euh, c'est ça. C'est pas évident. Il faudrait que quelqu'un nous fasse un prêt là, <rire> pour
1: pouvoir, ouais. après ça, rembourser ça. alors voilà. non, Les voyages pour la jeunesse, on le dit souvent.
0: C est, c est, ça n'a juste okay. même pas de bon sens. Les... les, les euh, les, les belles surprises. Puis moi, j'avais des élèves qui me disaient, euh, des parents d'élèves surtout, ah « ouais mais mon élève, tu mon enfant, il, il est tout seul, il n'y a pas beaucoup d'amis. Hey, je n'ai jamais vu aucun élève seul pendant le voyage. Ils mmh. s'entraident, ils soutiennent. Euh, et c'est vraiment, écoute, c'est assez... Euh, c'est incroyable ce que, ce que les gens vivent, euh, les jeunes vivent dans les voyages.
1: On pourrait Donc, parler de... De, dans un prochain sortie -class, euh, de classe d'exemples de voyages. Mmh. Il y a des voyages communautaires qui sont extraordinaires. Moi, j'ai déjà, je ai, ai pas été, mais j'ai travaillé avec des élèves de seconde à cinq qui allaient faire des voyages en, des voyages humanitaires à, au Sénégal, euh, en République dominicaine, ouais. euh, en Équateur. J'ai dans ces jeunes-là, qui... ouais. ils reviennent transformer les aussi ouais. <rire> Fait que euh, puis, moi, j'ai bon, déjà accompagné des élèves en France, notamment un voyage touristique. Puis, bon, la portée est moindre, mais quand tu peux voir, on avait été en Normandie. Quand tu te promènes sur les plages du débarquement, euh, ouais. quand tu vas visiter camp et tu vois l'église qui, qui a été épargnée, euh, tu te promènes, euh, bon, etc. Euh, c'est quelque chose. Là. fait que ce, ce, aussi, ça aussi, ça laisse des traces puis c'est intéressant.
0: Et je euh... trouve ça tellement
1: triste. Les deux derniers mois, ma fille avait ramassé des sous pour aller au, euh, à Londres avec ses amis oh. l'année passée. Évidemment, ça a été annulé. Ouais. Elle a tout gardé ses sous, puis là, tu vois, c'était va en Italie, elle en a payé une petite partie, puis elle, elle s'en ah. garde, probablement pour un autre voyage avec des amis. Pour peut-être aller à Londres, justement, avec ses chums, elle va avoir 18 ans dans, dans, quelques, ben, dans plusieurs mois, là, mais... On va se en reprendre. Fait Bien ça on va se reprendre.
0: J'aimerais aussi lever mon chapeau au prof qui organise ces voyages-là, et, et parce que je sais que c'est pas de tout repos. Là. Moi, les, les trois jours que j'y allais, je dormais pas. Là. Je, tu dors un oeil, là, puis euh, tu dors après, en fait, quand on retourne. les portes. Ah, tu vois, ouais <rire> c'est ça, mais, euh, mais c'est je, je lève mon chapeau parce que, bon, hein, il y a la campagne de financement qui vient avec ça, il faut convaincre, tu sais, j'ai envie de mettre des grosses guillemets, là, euh, les parents de laisser partir leurs élèves, leurs enfants, tu sais, parce que, de non, faire ouais, confiance. Là, ouais mon enfant, non, là, je ne suis pas sûr, euh, pas... allez, allez, ça va être le fun, là, tu sais, mais bon, alors là, je lève mon chapeau à tous, à tous les profs et à tous ceux et celles qui organisent des voyages étudiants. On veut parler, euh, tu veux parler de la COPS? On commençait par la COPS?
1: Bon, on en a parlé brièvement tantôt. Moi, ce que j'aimerais porter l'attention sur, bon, à outre le fait que c'était quand même le 40e euh, congrès, que ouais. ou on appelle ça, de la COPS, ouais. euh, voilà. que c'était un retour en présentiel, que c'était bourré de monde. Moi, la, ce qui m'a le plus impressionné puis surpris, puis ça m'a tellement fait de bien, et m'a fait plaisir, c'est que j'ai rencontré des nouvelles personnes. Ouais. Et euh, j'avais pas été à la COPS depuis 2016 pour différentes raisons, là, dont les deux dernières qui faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas y aller. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, bon, j'étais sur d'autres affaires. Là. On parlait de doctorat tantôt, à un moment il amené, faut faire des choses on ne pas être partout. Puis,
0: euh, non. Mais
1: euh, moi, ce qui me tannait d'aller au sommet, d'aller à la COPS, dans le temps le refaire, euh, bon, etc., c'est que de bin on rencontre toujours les mêmes personnes à ces endroits-là. Ouais. Ce qui est le fun, tu sais, parce que souvent... Euh, nos amis de Québec ou même de l'Est du, du Québec ou de, de, de la, des cantons de l'Est, on ne les croise pas, on les croise dans ces événements-là. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'on prêche toujours la même gang de déjà convaincus. Et puis là, à la coach j'ai cru voir du nouveau monde. J'ai donné trois ateliers qui étaient.. Euh, où il y avait quand même pas mal de monde. Puis, tu sais, à la fin, il y a toujours du monde qui vient de te parler. Ouais. J'étais content de pas connaître ce monde-là puis je me promenais dans, 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 le, dans le local, dans la, la salle où la, la, les conférences avaient lieu, puis je, bon, il y avait du monde qui était là, Nathalie Couson d'ailleurs qui, qui était là, puis avec qui il y a eu plusieurs échanges, puis tu sais, mm -hmm. d'autres personnes, mais essentiellement c'était du nouveau monde. Ça, je trouve ça génial de pouvoir rencontrer du nouveau monde, J'ai pas pu empêcher de me dire que euh, grâce à la pandémie, le monde les enseignants se sont peut-être un peu plus ouverts aux technologies euh, moi je pense que les, euh, la pandémie si on cherche des, des côtés positifs à tout ça, ouais. ça a été une planche de salut pour ouais. l'intégration du numérique euh, en classe, de différentes façons il y a encore mmh. beaucoup de travail à faire, puis il y a beaucoup de possibilités qui ne sont pas explorées, on en convient tous mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'enseignants qui ont fait un premier pas deux premiers pas, puis il y en a une gang qui ont été piqués puis qui veulent en connaître plus puis qui se mettent à fréquenter des, euh, ben, je sais que c'est une, une institution mais des un 40, 40 années de collo colloque, tu sais, je dis quand ouais. on parle de, de numérique en éducation, c'est dur de passer à côté de ça, la... tu sais, c'est ouais, quand même forcés, ouais, là. Ouais,
0: ouais Fait que
1: moi moi c'est là-dessus que j'ai le goût de, de, de souligner <coughs> de la rencontre de nouvelles personnes, des nouveaux visages, des personnes qu'on connaît pas, euh, qui sont à la recherche des mêmes choses euh, et puis qui se regroupent tantôt Anne a, et puis euh, professeur guillemet ont parlé de réseautage, mm -hmm. le réseautage, où effectivement à, à travers les séminaires à l'université et tout, mais le réseautage, là, on est exponentiel dans des événements comme ça. Puis pour moi, c'est souvenir que je sais que c'est beaucoup plus que ça, la COPS. C'est ouais. des soupers, tu sais, c'est hors la COPS aussi. Là. Des, des, des dizaines d'ateliers qui se donnent en même temps, bon, etc. Mais c'est surtout les nouveaux visages, puis les nouveaux, euh, les nouveaux souris, les, les nouveaux curieux qui sont là, puis les, les nouvelles personnes qui veulent en apprendre plus. Fait que J'ai trouvé ça vraiment le fun.
0: Et, et il, faut, euh, il faut être capable de leur laisser de la place à ces nouveaux-là aussi, hein, parce que souvent, nous autres, on est habitués, on prend parole n'importe quand, n'importe où, euh, on, on, on écrit des. On est Twitter, on écrit des choses. Euh, Puis c'est drôle parce que mon attitude a changé sur Twitter. Avant, là, ben, dans mes débuts, je pense que ça fait 11 ou 12 à, ans que À je cause suis... de TikTok? Non, 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 mais euh, avant ça, c'était. Euh, il fallait monter nos, nos nombres d'abonnés euh, sans toutefois nos, augmenter notre nombre d'abonnements, tu sais, d'abonnés aux gens. Ouais, ouais. Tu sais, on se gardait un pourcentage, hey, garde, garde ton pourcentage. Et là, j'étais ah, là. Ouais, m'as entendu ça, moi. Ah oui, non, non, à un moment donné, c'était fou. J'étais ah, là, je dis, voyons donc. J'suis... Moi, un, un, un nouvel enseignant ou quelqu'un qui, qui s'abonne à moi, euh, je regarde, je regarde « C'est qui? » Je suis comme « OK, ouais. » Là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, donc une nouvelle personne qui vient d'arriver. Enseignant cycle troisième siècle, oh, ben je vais m'abonner. Tu sais, je veux dire, euh, il me semble c'est la moindre des choses de, 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 de give and take, il me semble. <rire> je sais pas, mais il y avait à un moment donné cette, cette façon de… de, 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 de je ne sais, sais, sais pas comment appeler ça, mais en tout cas il faut aussi être capable de leur donner cet espace-là au nouveau Donc, prof, le snobisme sur les médias
1: sociaux, on évite le snobisme sur les médias sociaux. Ben,
0: c'est plutôt de l'accueil, il me semble qu'il faudrait avoir, mm -hmm. puis euh, souhaiter la bienvenue. Pis si vous avez besoin de quelque chose, gênez-vous pas. Puis Il euh, y, y a déjà même quelqu'un, tu te souviens, qui écrivait, qui a écrit sur Twitter dernièrement, on a sorti la liste de qui suivent sur Twitter. Euh, la personne a dit, j'aimerais ça suivre d'autres profs. Là, je dis, ouais, si je commence à en nommer, c'est sûr et certain que je vais n'oublier. <rire> puis, euh, en tout cas, mais je pense que c'est important de leur laisser cet espace-là. Ils font un pas vers les réseaux sociaux, vers d'autres réseaux que Facebook. Il me semble que le, le but, c'est de les accueillir, là, je pense. Mais la COP, ça, ça a toujours été euh, ça a toujours été un, un must dans, 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 dans les colloques. Le, 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 puis le nono, puis s'en vient le numérique. Là, hein? ça le sommet du numérique, toujours au même...
1: début du mois de mai, habituellement, là, dans une semaine. Moi, c'est euh, la, la première euh... année depuis <rire> longtemps que je n'y serai pas. Mais cette année, j'ai choisi d'aller à la COPS.
0: Il euh... bon. Bon, faut, faut faire des choix, comme tu as dit tantôt. Euh, ouais. euh, le, le temps avance. Je veux parler du salon de l'apprentissage. Ouais, Écoute, ouais, ouais. Euh, 15 000 personnes qui ont, passé, euh, qui ont passé les portes du salon. 200, plus de 200 euh, exposants. Exposants. Et euh, l'entrée était gratuite. J'ai parlé à l'organisatrice, à j'ai dit 5 c'est pas la fin du monde. Elle dit, oui, mais elle dit, tu sais, euh, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour des parents, euh, c'est pour, euh, pour des pédagogues, c'est pour tout le monde, du monde de l'éducation qui s'intéresse à ça. Elle dit, moi, elle dit, si je mets 5 mettons, l'entrée, ben euh, la famille de 5 ne peut plus rentrer, tu sais, ou va peut-être pas rentrer. Alors, je fais, ah, ouais OK, vu de même. Elle dit, non. Elle dit, nous autres, c'est une ligne qu'on qu on garde, qu'on qu on veut, on veut continuer comme C'est qui, ça. nous
1: autres c'est euh,
0: Isabelle ça? et Chantal. Vous irez voir sur euh, la page Facebook du Salon, d euh, du Salon, euh, du Salon de l'apprentissage. Ils ont un site Internet aussi. Euh, donc, c'est deux personnes qui ont, euh, deux, deux pédagogues, en fait, qui ont travaillé surtout avec des jeunes en difficulté d'apprentissage. Donc, euh, des, euh, des orthopédagogues, des travailleurs sociaux et tout. Et puis, euh, ça fait euh, la, quatrième, la quatrième année. Euh, ils vont en avoir un l'année prochaine, même que l'année prochaine, ils veulent ouvrir dans d'autres villes, hein, parce que c'est juste à Montréal. De... J'ai vu sur la page Facebook qu'il y, man... y avait beaucoup de demandes pour Québec. Mais euh, c'est vraiment intéressant j'ai découvert. Moi, j'ai juste, je vais dire, deux coups de cœur rapidement. Mon premier, c'est la classe zen. C'est euh, une prof de yoga avec une, psycho... avec une psychologue qui ont, euh, qui ont parti des capsules vidéo de entre 5 et 15 minutes pour faire relaxer leurs élèves pendant la journée. Et c'est du tout inclus. Donc, c'est un clé en main. Les profs disent « Ah, oh, ben moi, j'ai pas le temps d'animer ça. » Mais en même temps, ils se disent « Non, anime pas. Fais-le avec tes élèves parce que tu en as autant besoin d'eux de, relax pour, 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 de, de, de relaxation. Je fais la bonne idée. » Alors, évidemment, c'est avec des abonnements et tout ça. C'est pas gratuit. Là. Euh, donc, ça, c'est la classe zen. Et l'autre, c'était le semoir. Écoute, c'est fou. C'est un crayon en bois avec au lieu d'avoir une efface, c'est une semence qui est au bout. Et là, quand tu as fini euh, ton crayon, tu le plantes et ça fait des tomates cerises. Non, je te dis, c'est fou, complètement fou. Alors, c'est une campagne de financement aussi. Tu achètes le crayon, tu peux le vendre comme tu veux, le prix que tu veux. Euh, puis, tu peux en commander autant que tu veux. Euh, là, je fais comme, c'est parce que les élèves ont tout le temps besoin de crayon. Elle dit, voilà. <rire> puis après ça, floup, tu plantes. Tu peux même vendre tes, tes tomates cerises après, n'est-ce pas? Magnifique. Donc, campagne de financement. Le sommoir, j'ai fait... Hein! Moi qui cherche des, des campagnes de financement et qui essaye d'en faire, tu sais tu vends tout, t'essaies de tout vendre, là, du café, du chocolat, du des, des, des fromage, en tout cas. Donc, euh, c'était... L'huile euh, d'olive,
1: je t'ai acheté de l'huile d'olive. De
0: l'huile d'olive, voilà, oui, puis des pots, là, des, des recettes en pot. Ouais. Donc, il y a plein... Ben, ça, c'était mes deux, euh, mes deux euh, coups de cœur et il y avait... Des influenceurs, des influenceuses. Là, c'est niveau Instagram. On parle d'un autre niveau. là, Moi, j'ai été Fabergast. Je ne sais même pas comment dire. j'ai la, la, la bouche claque, à terre. Euh, Madame Alexandra, euh, la petite crapule. Allez voir ça sur, euh, sur Instagram. Donc, ils vendent des produits dérivés. Euh, je, je, vais, je vais appeler ça comme ça des fils d'attente pour voir ces, euh, ces influenceuses-là. Euh, il y a la photocopieuse aussi. Donc, c'est Jason qui fait euh, euh, des jeux ou des questionnaires. Donc, euh, tu peux acheter ça. Alors, c'est un monde, là, moi, que j'ai fait. Mais où suis-je que fuis-je que puge? <rire> j'ai perdu la notion du temps. Là. Il y a comme un, un décalage entre moi et ce qui se passe au salon. Mais c'était quand même intéressant euh, de voir, euh, de voir, euh, de voir euh, ce phénomène-là à suivre.
1: C'est cool, ça. Hey Pierre, je te fais remarquer que ça fait 1 euh, heure et qu'on roule. On est dans ouais. nos euh, meilleurs moments. Ouais. On est quand même popé.
0: Ça a bien de la lune, notre affaire.
1: Ça a bien de la lune. Donc, on se revoit la semaine prochaine, mon Pierre?
0: On se revoit la semaine prochaine. Euh, J'ai envie de te dire euh, le sujet. Là. Euh, le sujet, c'est... Euh, le sujet, ben oui, ça s'en vient. La formation à distance.
1: La FAD. f
0: formation à distance, donc c'est Mathieu qui a organisé, comme Mathieu a organisé aussi euh, la, 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 celle de la semaine passée, l'émission de la semaine passée. Donc euh, les invités sont là déjà, alors euh, on a hâte de vous rencontrer la semaine prochaine.
1: Super, mais on souhaite une bonne, un bon restant de semaine.
0: Excellent, Marc-André, lâche pas. Merci d'avoir été là. Puis, euh, vous savez où nous joindre, où nous regarder. Et puis, euh, voilà. Alors, à plus. Vous,
1: vous savez où me joindre, vous savez où pas où pa me joindre. Si, Aussi. Sur TikTok, vous ne me joindrez pas.
0: <rire> Bye, Marc-André.
1: Bye.